0: Yazdan atasporlarımızdan biri olan güreşi icra etmek üzere milli güreşçilerimizden biriyle mindere çıkacağım. Kırkpınar Çayırı'na çıkmaya da hazırım. Ama rakibimi böyle saçlı sakallı, kocaman kaslı bir erkek bir adam olarak düşünmeyin. Rakibim güreşe doğup büyüdüğü yer olan Siirt'te 14 yaşında başladı. Abisi karşı çıktı, o gizli gizli devam etti. O güne kadar Siirt'ten hiç çıkmamıştı ve otobüsse Siirt'ten başka dünyalara giden insanlara hayranlıkla bakıyordu. Güreş sayesinde ilk defa otobüse bindi, ilk defa denizi gördü ve ilk defa başka ülkeleri gördü. Ve en önemlisi Türk kadın güreş tarihinde ülkesine Avrupa şampiyonluğu getirerek tarihe geçti. Biz de bir milli güreşçinin bir günü nasıl geçer diye merak ettik ve sabah kahvaltısını ona yakalayıp mindere kadar eşlik ettik. Hatta birlikte güreş tutup Siyirt'ten dünyaya açılan bu macerasını kendi ağzından dinledik. 2024 Paris Olimpiyatları yolcusu evin de minanı taktiklerimizdir. Evin, neden güreş? Bu kadar sert bir
1: sporu niye tercih ettin? Aslında benim biraz tesadüfen oldu. Hı-hı evimiz spor salonuna yakındı. Atletizmle başladım. Boks yaptım, tekvando yaptım, voleybol yaptım ama bunlar hep kurs şeklindeydi yani yazın etkinlik olsun diye. Sonra bir arkadaşım güreşe gidiyordu. Orada Türkiye 5.'si olmuştu. Çok dikkatimi çekmişti. Çünkü biz okullarda da sürekli sınavlara giriyoruz. Sınıf birincilikleri, okul birinci, il birincilikleri, böyle Türkiye çapında ben hep böyle hayal kuruyordum çünkü. Bana Türkiye 5.'li çok ulaşılamaz bir şey gelmişti. O yüzden merak ettim. Kaç yaşındaydın bu soruyu? 14 yaşındaydım. Böyle bir antrenman sonuna gittim. Yani çok heyecanlandım. Antrenörüm de bu sporda yetenekli olduğumu söyledi. Ve ben de böyle devam etmeye başladım.
0: Ailem nasıl baktı bu işe? Hani
1: bir etkinlik olarak görüyorlardı. Hani güreşe gittiğimi bile böyle ciddi bir anlamda haberleri yoktu. Arkadaşlarımla aşağı iniyordum, Sonra beraber antrenman sonuna gidiyorduk. Ha, gizli gizli mi gidiyordun biraz? Hani biraz gizli gizli. Hatta öğrendikten sonra daha da gizli gizli gitmeye başladı. Hmm.
0: Karşı mı çıktılar? Hmm. İstemediler mi?
1: Yani aslında anne ve babamdan çok büyük bir tepki almadım. Hmm. Onlar için çok da önemli değildi. Hani spor yapıyordum. Ama abim çok önceden judo yaptığı için judo ve güreş olanları da aynı binada. İzin vermedi. Kesinlikle gitmem karşı çıkmıştı. Hiç diye binince artık antrenman çantamı böyle balkondan arkadaşımı atıyordum. O antrenman sonuna gidiyordu. Sonra ben gidiyordum arkasından. <gülüyor>
0: şu çıktılar peki? Sark bir spor olduğu için mi?
1: O zamanlar bence erkek sporu olarak gördükleri için çünkü benim hatırladığım şeylerde okumak o bile kızlar için büyük bir fırsattı yani liseden sonra birçoğu bırakıyordu evleniyorlardı. Onun için hayat artık liseden sonra çoğunun bitiyordu. Üniversiteyi başka şehirde okumak hayaldi. Ve ben burada spor yapıyorum, güreş yapıyorum, binlere çıkıyorum. Onlar için, içinde bulunduğumuz toplum için çok da kabul edilebilir bir şey değildi. Birazcık daha babam sertti yani bu konuda. Ama değişti.
0: Başarıları görünce değişti evet. yani.
1: Abim bu konuda çok tepki gösteriyordu. Hani o, hani babam ne yaptığımızın çok da farkında değildi bence. Ama abi miliyeti o yüzden çok karşı çıkıyordu. En zoru onu ikna etmek oldu aslında. O da başarı geldikçe oldu. Yani ben ilk Türkiye Şampiyonası'na gidip yenilmiş olsaydım güreş hayatım orada bitecekti ama orada şampiyon oldum. İşte ben Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidiyorum, il Müdürlüğü'ne çıkıyorum, Sağlık il Müdürlüğü'ne böyle bütün müdürlükleri geziyorum. Bunlar onları da çok heyecanlandırdı. Evet iyi bir iş başardı diye düşündüler. Ben de öyle düşündüm.
0: Tuş kararı gelmedi mi? Hanen ne yapması gerekiyor? Yükleniyor bir kez daha bin tuş pozisyonunda tuttu rakibini. İrene sen hiç zor durumda. Evinde bir an üstte. Tuşta kazanıyor.
1: Siyirt'ten ilk çıktığımda ne hissettin peki? Ben çok merak ediyordum şehir dışında yani Siyirt'ten başka bir yerin görmeyi hep hayal ediyordum. Hayal kurduğumda tek şey Siyirt'ten böyle otobüse binmekti yani böyle otobüse binen insanlara bile böyle hayretle bakıyordum. Büyüm ben de binebilir miyim buradan çıkabilir miyim diye. Hatta ilk defa Türkiye Şampiyonası için yolculuğa çıktığımızda Yalova'daydı Türkiye Şampiyonası. 24 saat sürmüştü neredeyse. Hiç uyumadım. <gülüyor> Hiç böyle sürekli dışarıda seyrettim çünkü hep bunun hayalini kuruyordum. Yani o yolculuğu, yani bu anı hiçbirini kaçırmak istemiyordum. Hatta arkadaşlarım uyanıyordu, hala mı uyanıksın, hala mı gözü, Evet diyordum yani uyumayacağım yani. Bütün her şeyi görmek istiyordum. İşte her geçtiğimiz şehirde, hocam ama hangi şehirdeyiz, burası neresi? Yalova'ya gidene kadar böyle gözüm açık gittim. Sonra ilk defa Deniz'i gördüm Yalova'da.
0: Ne hissettin görünce denize? Başım
1: dönmüştü, inanamamıştım. Yani böyle şey çağırıyorlar beni, hadi gideceğiz falan diye ilk böyle denize şeye koşmuştum, böyle sahile koşmuştum, böyle denize gibi süre gitmemiştim. Yani bir de başım dönmüştü, onu hiç unutmuyorum.
0: Ya yani güreşçi kulağı diye bir hastalık var. Evet. <gülüyor> Sende var mı? Evet.
1: Nasıl, neden oluyor bu? Darbelerden kaynaklanıyor. Bazen kafa darbesi, bazen diz darbesi. Çok sert bir şekilde mindere çarpıyor. Evet. Ondan sonra kulaklar <gülüyor> bu şekilde kırılıyor. Kan topluyor kırıldıktan sonra. Bayağı bir şişiyor. O şişen kanı ya da ödemi almamız gerekiyor. Çok ağrılı ve sancılı bir süreç. Oradaki sıvı alınmazsa ve korunmazsa kulak şiştiği gibi kalıyor. Üzüldün mu bu olduğu zaman? Gerçek pehlivan güreşçi kulağı kırıldığı zaman oluyor diye diyorlar bizde. Küçükken çok hevesliydim kulağım kırılsın, telefon <gülüyor> olayım diye. Şimdi öyle düşünmüyorum. <gülüyor> çok sert
0: bir spor gerçekten. Burnum kırılabilir, kaşım gözüm yani ben patlayabilir. Ben hepsini
1: deneyimledim. Kol, bacak, ayak bileği ya da kas yırtıkları. Kulağım kırıldı. Burnumdan çok darbe aldım. Dişlerim kırıldı. Senin böyle işte
0: Instagram'dan
1: baktığım zaman
0: çok cici bici <gülüyor> giyinen bir kadın olurken bir anda böyle güreşte burnu kırılıyor, dişleri kırılıyor evet. falan. Geçtiğimiz hafta şöyle burnum çat onun için o kadar üzüldüm ki burnumun
1: işte şekli değişecek böyle takıntıların oluyor mu? Güreşe ilk başladım. güreşe çok aşık biriydim ve ha. benim için hiç önemli değil de kulağım kırıldığında mutlu oluyordum işte gerçek güreşçi <gülüyor> oldum diye gerçekten yaş ilerledikten sonra bir kadın olarak bunların olması üzücü oluyor hatta işte güreşi bıraktıktan sonra estetik olurum kulağım böyle yaparım diye daha çok korumaya başlıyorsun kendini Hı-hı. bunlar gerçekten şu anki düşüncelerimde çok önemli <gülüyor>
0: Siirt'in sırrı belgesini gelmek istiyorum. İnan Temel Kur'an çekiyor. Senin üzerine bir belgesel evet. çekiliyor. Sen orada 17 yaşındasın. Neden senin üzerine bir belgesel çekiliyor? Başka orada sporcular da vardı.
1: Ben 2010 yılında Avrupa şampiyonu oldum Aha. ve mil takıma röportaj için geldiklerini söylediler. Ben de orada şampiyon olmuş bir sporcu olarak. Bana da söz hakkı verildi. Mücadele yapan kadın sporcularla ilgili bir belgesel çektiklerini söylediler sonrasında. Ama tamamen ben röportaj yapıyormuşum gibi hissettim. Yani öyle zannediyordum. İnan Kur'an'ın eşi Kristin vardı ve çok duygulandı röportajın esnasında ve siirte gelmek istediler. Siirte geldikten sonra da tamamen belgeselini benim üzerinden devam ettirmek istediler. Ben de kabul ettim. Gerçekten benim için de çok güzel bir tecrübeydi. Şimdi geriye
0: dönüp yani tekrar izlediğiniz zaman çünkü küçük bir yaştasın orada evet, evet. böyle ya of bunu evet, da nasıl evet,
1: demişim <gülüyor> diyor musun? İzledikten hemen sonra demeye başladı. <gülüyor> Şimdi izlediğim zaman daha farklı geliyor. Daha kendim o yaşlardaki düşüncelerim olsun, yapmış olduğum her şey benim için çok daha anlamlı şimdi.
0: Bayresel'de iki başrol var. Biri sensin, ikincisi Adem Kesici. Senin antrenörün. Adem Adem Kesici sana niye fayda ediyor?
1: Adem Hocam ben... Adem baba diyorum kendisine. Gerçekten dönüp baktığım zaman benim için yapmış olduğu fedakarlıklar benim bu spora devam etmemdeki en büyük etken diyebilirim. Bir baba gerçekten oldu. Çünkü ben siirt dışında herhangi bir şehre hiç adım atmamıştım. Kalabalık bir ailede büyümüştüm ve tek başıma bir yolculuğu aslında hazır değildim. Hep farkındaydı ve ilk günden itibaren kamplarımda, maçlarımda hep yanımda oldu. bir takımda olmamasına rağmen Mil bir takım uluslararası turnuvalarımda bile hep yanımdaydım. Artık sadece birimizin gözlerine bakarak da artık anlaşıyorduk yani. Ben sadece gözüne bakıp evet bunu yapacaksın, başaracaksın, burada olacaksın diyordu ve benim için çok büyük bir güç kaynağıydı. Ve aslında bu birazcık da etrafımdaki insanların da fark etmişti. Mesela rakiplerim de işte Adem Hoca'ya geldiği zaman böyle bir tamam evinin güç kaynağı geldi alıyordu. <gülüyor> Maddi ve manevi anlamda gerçekten hani dediğim gibi biz çok iyi şartlarda, imkanlarda değildik. Bütün imkanları ve fırsatları benim için kendisi kendi imkanlarıyla oluşturdu. Adem hocam diğer bir mesleği de marangozluk. Hayatımda bana da bir şekil verdiğini düşünüyorum. Bugünkü evin olmamda... Eğer onunla buluşmamış olsa da, ama bana dokunmamış olsa da ben ilk günden beri belki de devam etmeyeceksin. Çok etkilendiğim bir
0: yarışta kaybediyorsun. Bir yere kapanıyorsun, ağlıyorsun. Seni minderden kaldıramıyorlar hiçbir şekilde. Hocalarından bir tanesi seni bayağı böyle bir patates çuvalı gibi alıp sırtına yükleyip hmm. orada götürüyor. Kaybetmekle aranım düzeltti mi geçen bu zamanlarda?
1: Ee, düzelttim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben... Güreşe ilk başladığımdan beri hep şampiyon oldum. Yani ilk katıldım Türkiye Şampiyonası, ilk katıldım Uluslararası Turnuva, ilk katıldım Avrupa Şampiyonası ve mesela kadın güreş tarihinde Türk kadın güreş tarihinde henüz Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcu bile yokken şampiyonluk elde ettim. Benim için hep kazanmak vardı, yani kaybetmek diye bir şey yoktu. Ben hep kazanan taraftım ve öyle sürecek zannediyordum. Bir süremin nereden kalkmadım işte hakem, arkadaşlarım Hı. antrenörlerim bir sürü beni kaldırmaya çalıştılar. Ama ondan sonra benim için her şey çok daha farklı oldu. Çünkü ondan önce bu şampiyonluklar benim için çok normalleşmişti yani. Ama sonra bu şampiyonluğum daha fazla, daha benim için çok daha kıymetli olmaya başladı. Çok daha değerli olmaya başladı. Yani şimdi tabii o yıllar içerisinde bu kaybedişler benim için hep çok zordu. Mesela bir maçı kaybettikten sonra günlerce ağlıyorum, haftalarca hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Yani bir 4-5 yıl yani bunu kabullenmekte çok zorlandım. Ama sonra yani bu kaybedişlerin de değerli olduğunun farkında vardım ve o şampiyonla Hasret kalmak, o şampiyonluğu tekrar dilemek, o duyguları hissetmek, hissetmenin de çok güzel olduğunu artık biliyorum. Bizde
0: şimdi güreş deyince Türk insanının aklına iki şey geliyor. Evet. Bir atasporu dediğimiz bu yağlı güreş, bir de sumo güreşi vardır. Yani sen ikisini de yapmıyorsun tabii Sen hangi stilde güreşiyorsun?
1: Kadınlarda zaten sadece tek bir stil var. O da serbest stil. Erkeklerde hem grok ve serbest stil var. Yani modern minder güreşi, üç stilde var. Bunların arasındaki farklar nedir? Onları Anlatabilir misin biraz? E, Gülokremen güreşte ayakları kullanmadığımız için güreş biraz daha dik pozisyonda başlıyor. Evet. Bu şekilde. E, Ayağa hamle yapmayacağımız için genelde koldan hamleler yapıyoruz. <gülüyor> Arkaya geçişler oluyor. Ha. Ya da e, göğüs göğüse ittirmeler oluyor. Evet. Çekmeler oluyor. Serbestte. <gülüyor> Serbestte <gülüyor> ise e, duruşumuz ayaklarımızı korumaya yönelik de olduğu için evet, daha, daha aşağıda şarkı. başlıyor. Evet. Genelde el <gülüyor> enselerden çekiyoruz. Ayakları hamle yapıyoruz.
0: Tamam. Senin stilin yani serbest stil. Kadınlar evet. sadece serbest stil. Evet. Şey Kaç dakika sürüyor bir maç?
1: Güreş müsabakaları 3 dakikada 2 devre sürüyor. Yani evet. toplamda 6 dakikada güreşiyoruz. Arada sadece 30 saniyelik bir dinlenme hı. süreniz var. Güreşte puanlamalar hı hı. en büyük puan 5, 4, 2 ve 1 şeklinde. Hı. 5 puanlık oyunlar genelde Greco roman stilde oluyor. Çünkü serbest stilde ayakları tuttuğumuz için hı. yukarıdan tamamen kaldırıp bir tur çevirdikten sonra sırt üstü yere getirmek gerekiyor. Onda da Greco romanda aslında nadir çok nadir yapılan bir oyun bu ama Grokoman stilde bunu görebiliyoruz. Puanlamaları biraz bize gösterebilir misin? Aslında bütün hareketler aynı isimler var ee, ama yapış aşamasındaki farklılıklar puanlamayı belirliyor. Ben 5 puanlık bir suplex oyunu yapacağım. 5 tamam. puan alabilmek için rakibi tamamen yerde kaldırıp tam tur çevirip sırt aşağı getirmek hmm. gerekiyor. Bu gerçekten çok zor bir hareket ve özellikle de Grokoman stilde gerçekleşiyor. Hareketimizin adı suplex <gülüyor> başlıyorum. <gülüyor> yerden rakibi aldım. Şu an rakibin arkasındayım. Yerden kaldırıp aşağı doğru attım. <gülüyor> e, kendisi yaşamaya devam ediyor mu bu hareketten <gülüyor> <Evet>. sonra. <gülüyor> 4 puanlık bir oyuna göstereceğim. Bu da salto hareketi. 4 puan olabilmesi için ayakta rakibi sırt aşağı getirmem gerekiyor. Rakibi <gülüyor> tamamen kavradıktan sonra adım olarak hatta bu pozisyonda tuttuğumuz zaman sırt aşağı olduğu zaman tuş oluyor. Ve aslında süre tamamlanmadan da güreşi bitirmiş oluyorsunuz. Tuş büyük bir üstünlük güreşte. Bir de benim sevdiğim 4 puanlık bir oyun var. Tek kol hareketini çok seviyorum. Ee, rakibi e, tek kolundan alıyoruz ve sırtımızda aslında bir çuval varmış gibi arkamızda bize çekerek aşağıya indiriyoruz. Bunlar da 4 puanlık hareketler. <gülüyor> 2 puanlık hareketler için sizi buraya <gülüyor> <de gülüyor>
0: alalım.
1: Aslında bu hareketlerin Aynı yaptığım salto, tek kol, kafa kol bu hareketlerin sır, sırt aşağı değil de yüz üstü geldiği hı hı. zaman 2 puan veriliyor. Yani aynı hareketleri yaparak 4 puan, 2 puan da alabilirsiniz. Hatta 5 puan da alabilirsiniz. Hı hı. Tamamen bu hı. ayakların yerde mi, yukarıda mı ve düşerken hangi pozisyonda düştükleri önemli. Ben ama basit şekilde alman 2 puanları evet. göstereceğim. Serbest stilde dediğim gibi biz Böyle, bu şekilde eğiliyoruz evet. ve kollar omuzlarda ya da de, ensede oluyor. Eğer ben da el görürsem <gülüyor> çekip arkaya geçiyorum. Evet. Ve yere yatırınca 2 puanı iki almış oluyorsun. Puan. Evet. Yerde de devam edebiliyoruz Hı-hı. aslında 2 puanlıkları almaya. Mesela ayak kilidi. Diz üstü... <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet. Ayakları bağlıyorum. Bunun çeşitli alma şekilleri var. Hani evet. bazen yukarıdan herkes çok daha farklı alıyor. Hı-hı. Aldıktan sonra Çevirme hareketlerinin hepsi oh, Bayağı gidiyorsunuz böyle. <gülüyor> evet. Bunu zaten e, 10-0 olduğun zaman müsabaka sona ermiş oluyor. E, genelde yere indirdiğimiz sporcuları çırpmaya da ayak kilidiyle sayı tuşuna götürmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Daha kolay ve çabuk bir sürede evet. bitmiş oluyor görüş. <gülüyor>
0: Günün programın kampta olduğun zaman nasıl geçiyoruz?
1: Sabahları ilk takımda toplu yürüyüşümüz oluyor sabah kahvaltısından önce. 8'de aşağıda toplanıyoruz genelde yürüyüş için. Bir 15-20 dakikalık bir yürüyüşümüz oluyor. Biraz açma germe yapıyoruz. Sonra da sabah kahvaltısı. 8.30-9'u buluyor kahvaltımız. Bir buçuk saat 2 saat dinlenme aramız var. Ondan sonra saat buçuk arasında da ilk sabah antrenmanımız oluyor. Genelde 2 buçuk saat sürüyor. Daha sonra öğlen yemeği, akşam antrenmanı da 5.00-5.30 arası oluyor oluyor. O araya kadar da dinlenme arası oluyor. Bu araya genelde iki ile dört arası bizim uyuma aramız oluyor. O saatlerde yani Bayağı yuvada uyuyoruz. gibi
0: uyuyorsunuz evet, yani. Evet
1: zaten sabah yani antrenman yoğunluğu çok fazla olduğu için ister istemez artık böyle yarılıyoruz ve uyuyoruz. Da beş buçukta antrenmanımız Hı. başlıyor. O da sekizi buluyor. Sonrasında da işte akşam yemeği ve bizim on buçukta yatış var. Sporcu olarak
0: ilk defa ne zaman para kazandın?
1: İlk Türkiye şampiyonu çok, yaşam, çok... Az bir miktarda ama ilk Türkiye Şampiyonası'na döndüğümde ilk paramı o zaman kazanmıştım. 10 liraydı. 10 lira. Evet. O bile çok mutlu etmişti beni.
0: Ne yaptın 10 lirayla diye evet. sormayayım.
1: <gülüyor> Aileme destek olmayı böyle küçüklüğümden beri çok sevdim. Şimdi direkt anneme götürmüştüm yani.
0: İlk sponsorunu kaçıncı yılında buldum
1: 2000 17. Sponsorluk bizde gerçekten çok geç başladı.
0: 2024 Paris Olimpiyatlarına gideceksin.
1: Evet. Devlet dışında şu anda bir sponsor var mı? Geçen sene İş Bankası'yla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin işbirliğinde İş Bankası sponsor oldu.
0: 2021 yılında senin gibi güreşçi olan Haydar Yavuz'la evleniyorsunuz. Evet. Nasıl tanıştınız?
1: Aslında biz güreşçi olduğumuz için güreş ortamında tanıştık. <gülüyor> Maçlarda denk geldik ve ortak arkadaşlarımız vardı. Onlar bizi bir araya getirdi. Sonrasında ilerledi ve evlenme kararı aldık. Evlilik teklifi nasıl geldi? Aslında biraz bekliyor.
0: <gülüyor> Nerede etti?
1: İstanbul'da teknede olmuştu. Teknede. Evet.
0: Köprün üzerine evet, yazdırdı. Üzerine
1: yazdırdı. <gülüyor> Tencanlandın mı sen? Aslında çok duygulandım o anda çünkü yani hep aileden uzakta büyüdüm ve aile kavramı benim için çok daha kıymetli ve değerli oldu şu anda kendi ailemi kuracak yaşa geldiğim için o anda daha fazla böyle bir duygusal anlar yaşadım.
0: Ne olmak ve spor da san.
1: <gülüyor> ee, aslında yani bunun örnekleri yurt dışında çok fazla var. En son karşılaştığım sporcunun iki tane çocuğu vardı. Ama Türkiye'de yok. Türkiye'de evlenip tek güreşe devam eden kadınlar. Bizleriz yani ben, bu ve Yasemin. Çocuk olduktan sonra neden olmasın? Bence bu tabuyu da yıkmalıyız. Evli olmak ya da anne olmak bunların hiçbir engel değil.
0: Anne de olurum, sporda evet. yaparım, madalyama da alırım evet.
1: <gülüyor> Güreşi
0: bıraktıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Bu en başından beri hayalim tekrar Siirt'te dönüp Siirt'te de bir oluşum başlatmak. Ve ben şu anda yüksek lisans yapıyorum. Aslında akademik kariyerime de bir şekilde devam ediyorum ve orada da yükselmek istiyorum. Yani birçok alanda birçok işi de yapmak istiyorum bir bıraktıktan sonra. Biz dokuz kardeşiz, sonra üç kız kardeş aynı fikirdeyiz. Bir dernek çatısı altında kadın ve çocuklara yönelik bir şeyler yapmak istiyoruz. Çok aslında planlarım ve hayallerim var umarım gerçekleştiririm.